0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime mes cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour notre épisode spécial cette semaine. Ben oui, ça
1: nous fait tellement plaisir de vous avoir une deuxième fois cette semaine avec nous, puis j'espère que, ben, ça vous fait plaisir de nous avoir dans vos oreilles une deuxième fois cette semaine.
0: Sinon, ben, je sais pas qu'est-ce que vous faites là, parce qu'on vous force pas, vous êtes là de votre plein gré, mais merci, Puis comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller nous donner une petite note sur Apple, sur Spotify, un petit follow sur Instagram, sur Facebook, tout ce que vous pouvez. Faites-le, on l'apprécie.
1: On l'apprécie grandement. Et d'ailleurs, un petit rappel que nos messages privés, nos DMs sont toujours ouverts. Fait que ça l'aide dans les DMs, ma bonne chum de fille. Tu peux nous partager ton moment du podcast que tu as aimé. Tu peux nous parler de l'épisode. Tu peux nous donner un cocktail que tu aimerais qu'on boive, qu'on qu qu boive, qu'on boive, qu qu'on consomme en ton honneur. Et euh, ben oui, voilà, c'est ça. Tu peux même nous partager ta propre histoire pour le courrier CSC. S'il vous
0: plaît! S'il vous plaît! Parlant de partager, on va vous partager la recette du drink pour l'épisode spécial d'aujourd'hui qui s'appelle « Witch Please ». C'est une recommandation Instagram de Karine Jutra. Merci à toi, Karine, on l'apprécie beaucoup. Pour le « Witch Please », avoir besoin de d'un once de vodka, un once de rhum, un once de curasso bleu, de la limonade ou du Sprite, ou j'imagine même les deux, hein, faites ce que vous voulez. Puis un petit peu de grenadine, « That's it, that's all basketball », vous avez votre drink. Et pour voir les étapes et le look, vous savez où aller, c'est TikTok et c'est Instagram. On va y aller avec notre note. Je pense que je vais y aller avec un 7.8 ou un 8. J'aime bien ça. Ça fait différent avec la limonade, je trouve qu'on n'en utilise pas souvent. J'aime la couleur, je trouve que c'est une belle couleur, donc voici-voilà.
1: Moi aussi, je pense que je vais y aller pour un 8 grâce à la couleur. C'est vrai que c'est un cocktail qui est très agréable à l'œil mais on dirait que niveau goût, ça me rappelle un petit peu plus mes premières années de l'égalité. Ça, ça goûte un peu mes premiers cocktails dans des bars. Je, on dirait que mon palais est un petit peu plus amer et tarte que... pas une tarte comme une tarte aux pommes, mais c'est comme tart que sucré. Fait qu on dirait que c'est moins dans ma palette, mais c'est super bon pareil.
0: Mais c'est sucré. Je pense que je mettrais peut-être demi-on, ben la moitié d'un once de curaçao au lieu de un au complet. Je trouve que le curaçao ça a comme un, une espèce de lourdeur, si je peux dire ça comme ça, et que j'en mettrais un petit peu moins.
1: Puis même pour la grenadine, moi je, je, je m'en passerais tout simplement de la grenadine. Ça fait joli dans le verre, mais est-ce que réellement ça rajoute quelque chose au goût On dirait que j'ai envie de dire non. Puis même on dirait que j'ai envie d'aller plus loin, je remplacerais probablement la vodka par du gin pour comme donner un petit peu d'amertume. Donc, euh, which please c'est 8, 8 sur 10. Merci beaucoup, Karine Jutra. Et cheers à toi et à vous tous. Chin, chin. En 1988, le film Child's Play est diffusé au grand écran pour la première fois. Le film est aussitôt une réussite, un grand succès. Le film met en vedette une poupée au nom de Chucky qui s'attaque à ses propriétaires. Le concept d'une poupée tueuse devient immédiatement un concept culte, un petit peu pour son ridicule, et le nom Chucky sera connu de presque tous. Et si ce film était un peu inspiré de faits vécus, nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont les Cosmopolitains, les archives des entrevues accordées par Ed et Lorraine Warren sur YouTube. YouTube, bien évidemment, les films Annabelle de la franchise Conjuration. En
0: 1918, l'auteur Johnny Gruell publie une série de livres pour enfants. Le livre s'intitule Raggedy Ann Stories et il met en vedette une poupée de chiffon du nom d'Anne qui, au fil des aventures, va devenir un personnage apprécié par plusieurs enfants. Un peu comme Caillou, comme les Barbies ou les Brads, il s'agit d'un personnage fictif créé de toutes pièces afin de divertir les enfants. Bien évidemment, tout comme les Barbies et les Brads, la série crée rapidement de vraies petites poupées pour illustrer et représenter le personnage principal des livres populaires. Il s'agit bel et bien de la poupée Anne par milliers et milliers d'exemplaires, la poupée Anne fait son entrée sur les tablettes des magasins à grande surface des États-Unis. Pour ceux qui, tout comme Jess et moi, sommes de grands fanatiques de films d'horreur et qui ont déjà regardé tous les films de la franchise Annabelle, disons simplement que la vraie de vraie poupée ne ressemble pas du tout à celle qu'on peut voir dans les films. Vous irez voir les images publiées sur notre page Instagram à Crime et Cocktail Podcast pour ceux qui sont un peu plus visuels, mais en gros, la poupée démontrée au grand écran est en plastique et elle a un visage très épeurant. En premier lieu, si on jette un coup d'œil à la poupée mise en vedette dans les films, on peut se demander mais comment est-ce que c'est possible qu'un parent ait envie d'acheter ce genre de poupée pour son enfant? La réalité est beaucoup plus plausible que les films, évidemment. La vraie poupée Annabelle est une poupée en chiffon qui, honnêtement, n'a pas l'air du tout épeurante. Du moins, au premier regard, je vous garantis que cette poupée n'a rien de normal et rien de mignon.
1: On est en 1971, lorsqu'une jeune femme du prénom de Donna, qui est un nom fictif, termine ses études en soins infirmiers. Comme ma co-animatrice peut en témoigner, les études pour obtenir le droit de pratiquer le métier d'infirmière, ben, c'est assez long et c'est parfois très exigeant. Je vais juste faire une petite parenthèse ici avant de vous perdre à l'écoute. Oui, oui, on a bel et bien appelé la poupée Anne, parce que ben le personnage s'appelle Anne. Restez avec nous, vous allez comprendre comment Annabelle a obtenu le nom Annabelle. Revenons-en aux amitiés développées durant les études de soins infirmiers. Comme on le dit, c'est vraiment pas rare de développer des amitiés assez uniques durant les études, comme dans n'importe quel domaine d'études. Non, On le sait tous, nos amis d'école, c'est nos meilleurs amis. C'est exactement ça qui est arrivé à Donna. Elle devient rapidement meilleure amie avec une de ses camarades de classe et toutes les deux elles vont décrocher un emploi dans un hôpital qui est le même hôpital et elles vont donc décider de déménager en dans un petit appartement. Comme c'est leur tout premier appartement, ça marque un moment de vie qui est très très important et pour la mère de Donna, ben aussi c'est un moment qui est super important, après tout c'est son bébé qui s'envole enfin du nid. Parlant de son bébé, la mère de Donna, elle se rappelle les soirées qu'ils ont passé à lire des histoires de Raggedy Ann avec sa petite fille. Oh mon dieu, qu'est-ce que le temps passe vite. Or, un jour, lorsque la mère de Donna elle fait les courses, principalement dans le but de secrètement acheter tous les items nécessaires au déménagement de Donna, elle tombe sur une poupée bien spéciale, Raggedy Ann. Sans hésiter, la mère de Donna quitte le magasin avec la poupée dans le but de l'offrir à sa fille. Premièrement en guise de décoration, mais principalement pour l'émotion et le message derrière le cadeau. Et ben, pour Donna, la poupée, elle est extrêmement significative. La poupée symbolise son indépendance et son enfance à la fois. C'est donc accompagnée de sa meilleure amie Angie, qui est aussi un nom fictif, et de son autre amie Chiffon, Anne, que Donna s'installe dans son tout premier appartement. Bien évidemment, la poupée, elle trouve un endroit bien spécial dans la chambre de Donna et Donna va l'installer tout au-dessus de sa commode. Tous les matins, lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit sa chère Anne, elle ressent une grande dose de réconfort. Les deux nouvelles infirmières, elles adorent leur nouvelle réalité, elles adorent leur emploi et en plus, elles sont super bien installées dans leur appartement. Elles cohabitent très aisément et tout va merveilleusement bien entre eux. Elles sont toutes les deux sur des corps de travail Différents, Donna travaille de jour, Angie travaille de soir, donc elles n'ont que quelques jours de, euh, ensemble par semaine et elles en profitent pour passer beaucoup de temps de qualité entre meilleures amies lorsque leurs horaires le permettent. Elles ont toutes les deux droit à une journée de congé hebdomadaire et elles s'organisent souvent pour avoir la même. Un matin de congé alors qu'elles sont toutes les deux en train de déjeuner, il y a l'une des deux meilleures amies qui a une bonne idée. Et si Anne venait nous rejoindre à la table elles installent donc la poupée au bout de la table, partagent le petit déjeuner avec elle, elles rigolent, elles vont replacer Anne sur sa commode et elles vont vaquer à leurs occupations durant la journée. Le lendemain matin, alors que Donna se prépare pour aller au travail, ben elle remarque qu'Anne est installée exactement dans la même chaise que la veille. Elle sourit, elle est persuadée que ben, la poupée elle a été installée à cet endroit intentionnellement par sa colocataire et sa meilleure amie. Elle reprend la poupée, la replace à son endroit de prédilection et n'en pense rien du tout. Lorsqu'Anji se réveille quelques heures plus tard, elle aussi, elle sourit grandement lorsqu'elle remarque que sa colocataire lui a laissé un petit clin d'œil bien particulier pour lui souhaiter une bonne journée. La poupée Anne, bien assise, sur sa chaise, à la table. La poupée Anne va continuer de se promener comme ça durant quelques semaines et autant Angie que Donna vont assumer automatiquement que c'est l'une et que c'est l'autre qui se la laisse en guise de clin d'œil. Un autre matin, alors que Donna prend automatiquement Anne dans ses bras pour l'amener à table, après tout c'était comme devenu une espèce de tradition là, lorsque les deux infirmières étaient à la maison, elles déjeunaient avec Anne. Les deux infirmières sont en train de discuter, et grignotent elles grignotent lorsqu'elles remarquent toutes les deux quelque chose d'extrêmement étrange. Les deux petits bras en chiffon de la poupée Anne s'installent tout seuls sur la table. Pour Donna, la poupée est très émotive et elle est très importante pour elle, alors les deux infirmières, à défaut d'être terrifiées, vont être intriguées. Angie regarde Donna quelques secondes, stupéfaite, puis elle va lui proposer, je connais le médium et on pourrait amener Anne avec nous pour une séance. Évidemment, Donna accepte, elles vont rencontrer la médium et imaginez-vous donc que la médium ressent bel et bien un esprit dans la poupée. On pousse le mystère encore plus loin, la médium affirme que la poupée est en fait habitée par l'esprit d'une jeune fille du nom d'Annabelle. La médium ne donne pas pas trop de détails, elle mentionne que l'esprit d'une jeune fille qui a été tuée brutalement près de leur appartement errait, perdu, qu'elle s'est réfugiée dans la poupée et la médium affirme qu'il s'agit probablement d'une énorme source de réconfort pour l'esprit de la jeune fille. Les deux infirmières ressortent de leur rendez-vous choquées. Elles passent les prochains jours à faire des recherches et elles sont stupéfaites. Imaginez-vous donc qu'une jeune fille du prénom d'Annabelle est bel et bien décédée et ce, tout juste à l'entrée de l'appartement des deux meilleures amies. La pauvre jeune fille s'est faite faucher par une voiture et le cœur des deux infirmières se brise automatiquement. Elle voulait juste trouver une source de réconfort et elle semble bien l'avoir fait au travers de la poupée Raggedy Anne. Donna peut que comprendre l'esprit de la petite Annabelle. Elle aussi, elle ressent beaucoup de confort lorsqu'elle regarde la poupée Anne. Les deux infirmières prennent donc la décision d'adopter l'esprit d'Annabelle officiellement et donc naît la poupée Annabelle. Quand je dis adopter, là, je n'exagère absolument pas. Annabelle devient un membre intégrante de la famille et les deux meilleurs amis la traînent absolument partout. Elles la portent dans le carrosse lorsqu'elles font les courses, elles laissent Annabelle choisir, entre guillemets, des gâteries à ajouter dans le panier. Elles amènent Annabelle au cinéma, vont même jusqu'à lui payer un billet d'entrée, lui procurer son propre paquet de pop-corn. Elles la sortent au restaurant, lui commandent son propre repas, vous voyez le genre, ils ont littéralement adopté Annabelle. Au début, drôlement, rien à signaler, la poupée continue de bouger d'elle-même dans l'appartement, ben personne s'en effraie parce qu'ils se disent juste que c'est Annabelle qui vit sa vie et en sont même très contentes et très fières. Puis éventuellement, Donna va se faire un Petite amie. Dès la première fois où le copain de Donna met les pieds dans l'appartement et qui fait un commentaire sur l'étrange obsession des meilleurs amis envers la poupée, ben, il y a des choses étranges qui commencent sournoisement à se produire dans l'appartement. Au début, les lumières s'éteignent, se ferment toutes seules, puis... Encore une fois, les deux infirmières n'en pensent rien, ils pensent simplement qu'il s'agit d'une nouvelle manière pour Annabelle de communiquer, de manifester sa présence. Elles vont même s'en réjouir en fait. Elles pensent que si l'esprit a maintenant la force de communiquer de cette manière, c'est peut-être parce qu'il se porte de mieux en mieux. Ou peut-être parce qu'il prend de plus en plus de force. Un soir, alors que tout le monde dort à point fermé dans l'appartement, boum! Un énorme boum! La vite qui casse, les infirmières se lèvent, sont paniquées, puis Annabelle se tient debout au beau milieu de débris. Des vases, des cordes, tout plein d'objets tranchants, dangereux commencent à se casser tout seul chaque nuit. Pour ceux qui se posent la question, là, non non, le petit ami de Donna n'aimait pas du tout Annabelle. Je veux dire, le même moi qui aime croire en ce genre d'histoire, je, je, je sais pas comment j'aurais réagi si j'étais arrivé dans l'appartement de ma copine pour la première fois que j'avais réalisé qu'elle traite une poupée hantée comme son enfant.
0: Bye bye! <rire> <rire>
1: Le petit ami partage donc assez régulièrement son désarroi face à la situation. Il va même menacer sa petite amie de ben plus venir passer la nuit à l'appartement tout court si elle ne se débarrassait pas de la poupée. Il affirme qu'il se sent observé et qu'il a de la difficulté à respirer la nuit. Justement, parlant d'avoir de la difficulté à respirer un soir après avoir eu une discussion assez enflammée à propos de la poupée hantée, ben, le petit ami de Donna se réveille, le souffle coupé. Annabelle est sur lui, sur son abdomen. Elle l'étrangle avec ses deux petits bras en chiffon. Il se pense fou, il ouvre les lumières, partage son expérience avec Donna, puis de minuscules marques bleutées sur son cou. Comme des petites mains. Des petites mains de poupées de chiffon,
0: genre. C'est après avoir finalement vu les marques laissées par Annabelle sur le cou de son copain que Donna décide finalement qu'il est temps pour elle d'aller chercher de l'aide. Les deux meilleures amies cognent de nouveau à la porte de la médium qu'elle avait consultée il y a de ça quelques mois déjà. Elles expliquent la situation et mentionnent avoir besoin d'aide et heureusement, la médium sait exactement qui appeler. Ed et Lauren Warren. Le démonologue et la médium arrivent d'abord dans l'appartement dans le but d'évaluer la situation et dès qu'ils y mettent les pieds, il est évident que l'esprit qui habite Annabelle est tout sauf pur et enfantin. Il questionne les deux infirmières sur leur expérience. Elles décrivent tout. Un détail en particulier sort de l'ordinaire, les coups par trois. Souvent, les deux meilleurs amis entendent cogner. Ça semble provenir des murs. Chaque fois, ça cogne à coups de trois. Ceux qui sont passionnés par le paranormal le savent très bien, les cognements par trois représentent une forme d'esprit démoniaque. Le démonologue va demander automatiquement à sa femme de procéder à une espèce de séance, ce qu'elle va faire sur le champ. Elle commence son discours en latin et « la poupée se met à léviter ». Devant les yeux ébahis de Lorraine, Ed, de Donna, d'Engie et même du petit ami de Donna, la poupée de chiffon vole littéralement. Moi, je vais juste prendre un petit deux minutes. Pauvre petit ami, lui, il vient de se faire étrangler par une poupée de chiffon, puis là, il la voit léviter avec les Warren à côté. Ça devait être juste... Il devait juste pas comprendre ce qui se passait, Le Pauvre... Pauvre petit gars. Aide est catégorique, il faut appeler un prêtre et pratiquer un exorcisme. Leurs services ne seront d'aucune aide si l'exorcisme n'est pas pratiqué, il faut le faire et il faut le faire vite. Lorsque le prêtre arrive, et assez rapidement parce que le ton d'aide semblait très urgent, il éclate presque de rire. Cette poupée, une hantise, un danger, bien sûr que non. Il rigole et manifeste son scepticisme. Ed et Lorraine ne répondent rien de particulier. Ils ont grandement confiance en les capacités du prêtre. Cependant, ils avertissent l'homme d'église, la poupée est surnoise et elle est bel et bien très dangereuse. Peu convaincu, le prêtre affirme qu'il va s'occuper de la poupée et il va quitter les lieux avec celle-ci. Il va l'acheter grossièrement à l'arrière de son véhicule et peu préoccupé des avertissements du couple Warren, il continue de marmonner quant à son scepticisme. Moi, je sais pas, les Warren, là, ils sont, paix à leur âme, les deux sont décédés, mais s'ils me disent quelque chose, d'avoir peur de quelque chose, puis peux te jurer que je vais avoir peur de cette chose-là, a rien. Si, si les Warren ont peur, t'as peur. That's it, that's all. <rire> Ce qui devait arriver arriva. la voiture du prêtre perd soudainement le contrôle et la dernière chose que l'homme d'église voit avant de s'écraser dans un violent accident de voiture est le visage d'Annabelle. Le prêtre survit ses blessures, qui n'ont jamais été assez graves pour craindre pour sa survie, Reste que le message est bien envoyé au Warren, la poupée est un véritable danger et il est hors de question de la laisser en liberté. Le couple Warren va donc prendre la sage décision de l'exorciser, par un autre prêtre bien évidemment, et de l'enfermer entre quatre petits murs de vitres. Elle est transportée dans leur musée des horreurs, musée dans lequel il entrepose différents objet qu'ils jugent hanté ou dangereux, le musée de l'occulte qu'on en a parlé sur l'épisode de mercredi. Encore à ce jour, la poupée Annabelle est enfermée et, avant de quitter ce monde, Ed et lorraine Warren ont continué d'affirmer à qui voulait l'entendre que la poupée ne devait jamais, en aucun cas, être libérée. Il est même dit que plusieurs autres visiteurs sceptiques ont partagé leurs doutes quant à la légitimité de la poupée devant celle-ci. Tous ont été victimes d'accidents dans les jours suivant leur rencontre avec Annabelle. Avant sa mort en 2019, Lorraine affirmait toujours ne pas être en mesure de regarder la poupée dans les yeux. Bien
1: que le film Annabelle, qui est paru en
0: 2014,
1: présente et dramatise plusieurs événements qui se sont réellement produits dans les domiciles des infirmières, ben tout comme La Conjuration, il s'agit d'une très grande exagération. Le deuxième film, Annabelle, la création, et le troisième, Annabelle, comes home, tous les deux parus en 2017 et en 2019, pour leur part vont présenter en grande partie des événements bâtis de toutes pièces pour le grand écran. Donc oui, les films Annabelle sont bel et bien inspirés de faits vécus, mais n'oubliez jamais d'en prendre, dans l'essai. Chaque fois qu'un film ou une série s'inspire de faits réellement vécus, il faut garder en tête que les scénaristes doivent garder le public en haleine et que donc ben, plusieurs détails peuvent sembler véridiques, mais ils ne le sont pas. Gardez en tête pour toutes vos écoutes spéciales Spooky Season. Parlant de Spooky Season, ben, on est de retour dès mercredi. Mais oui, on est déjà de retour mercredi pour vous raconter une autre histoire très très spooky.
0: La semaine prochaine, retrouvez-nous pour une autre histoire des Warren. On va parler d'un cas qui est beaucoup moins médiatisé que les autres cas comme La Conjuration, Annabelle, autre cas aussi que les Warren ont enquêté. C'est en fait un cas sur un homme est-ce qu'il était est-ce qu était possédé du démon est-ce qu'il n'était pas est-ce qu'il a tué sa femme parce qu'il était possédé du démon ou est-ce qu'il a juste pris ça comme excuse ce qui est le fun de cette enquête-là c'est qu'on a des preuves vidéo qui viennent avec je vous laisse sur ce petit teaser et rêvez-nous la semaine prochaine à hein? Créer mes cocktails cheers guys chin, chin.